0: Zdravím vás u 27. epizody podcastu Jiným pohledem. Jsem Martišek a v této epizodě s vámi nazdílím svůj pohled na vzdělání v NLP. A tím nemyslím podcast nebo e-maily, které posílám, z nich máte různé myšlenky a různé principy z NLP, které můžete zapojovat do svého života. A to je paráda, zvlášť pokud to opravdu zapojíte a dostanete nějaké výsledky. No tak to je skvělé. Jenom bych chtěl říct, že to je pořád špička ledovce. NLP je mnohem komplexnější a nedá se předat skrze podcast nebo knížky. Takže na zvážení, jestli se chcete naučit NLP víc, protože potom už by to bylo o tom absolvovat nějaký kurz nebo výcvik. Jasně, může vám stačit zůstat u tady těch střípků. Možná to pro vás není priorita. Já s vámi chci nazdílet to, jak já vnímám vzdělávání se v NLP a velice stručně začnu svým osobním příběhem. Já jsem měl ze začátku taky takové střípky, které mě naváděly na to, že NLP je velice efektivní, že by si s daným problémem, toho daného kontextu, kde jsem to četl, že by si určitě s tím problémem poradilo. No jo, ve mně to budovalo přesvědčení, že NLP má velkou sílu a budovalo to ve mně zvědavost. A tak jsem se rozhodl jít na výcvik. Vůbec jsem neplánoval, že bych byl kouč. Ani jsem tehdy nedělal žádnou terapii nebo konzultace. Vůbec nic takového, do čeho bych to mohl zapojit. Prostě jsem chtěl NLP využívat pro sebe a na sobě. Vnímal jsem to jako velice účinný nástroj pro osobní rozvoj. No a výcvik mě nesklamal. Naučil jsem se to aplikovat nejenom na sobě, ale i na druhých. To je boží věc na NLPčku, že vy můžete NLP aplikovat jak na sobě, tak pro druhé. Buď to zapojíte do své praxe, kouče nebo terapeuta, a nebo pokud váš kamarád má nějaký problém, tak se svolením, to bych zdůraznil, se svolením mu s tím můžete pomoct pohnout, posunout to dopředu, nebo případně ten problém úplně vyřešit. Já jsem se nakonec rozhodl koučovat a dokonce jsem se rozhodl NLP učit, ale stejně ten hlavní přínos je, že NLP využívám na sobě. Mně NLP změnilo život, změnilo mi pohled na svoji psychiku, na moje možnosti, Dalo mi sebe důvěru, že si dokážu většinu věcí vyřešit i sám. A to je paráda. Takže řekl bych, že i pokud třeba koučujete a uvažujete, že byste NLP vzali jako takový doplněk svého vzdělání, aby vám pomohlo v oblastech, ve kterých třeba ten váš koučovací výcvik úplně vám nedal dostatečné kompetence, tak to je skvělé, ale počítejte s tím, že primárně to budete pravděpodobně aplikovat na sobě. Respektive bude to pro vás mít největší přínos, když to budete používat na sobě. Já v jedné z dalších epizod budu mluvit o tom, jak NLP na sobě používám já. Ať už je to zbavení se nervozity, zmírnění stresu, anebo třeba nalezení ztracených klíčů. Teď se s vámi chci podělit o to, jak se člověk může NLP nejlépe naučit. Já jsem o tom přemýšlel, když jsem skládal dohromady, když jsem připravoval svůj NLP výcvik. Ten výcvik poběží na jaře, duben až červen, 2022. A když jsem přemýšlel, jak ho udělat co nejpřínosnější lidem, uvědomil jsem si pár zásadních věcí. NLP se hodně učí přes techniky, alias postupy. Máte kroky, rozepsané a teďka můžete jet za prvé, za druhé, za třetí a toho člověka, dostanete z bodu A do bodu B, například z bodu A, kdy má z něčeho trauma, nebo se třeba bojí pavouků, do bodu B, kdy je s tou věcí v pohodě a srovnaný. Já jsem takhle na svém prvním výcviku pomohla jedné mladé ženě zbavit se nenávisti z umývání nádobí. Prostě jsem měl podle postupu, který jsme měli ve skriptech a který jsem jednou viděl u lektorky a během deseti minut bylo hotovo. Druhý den ta žena přišla a nadšeně povídala o tom, jak poprvé v životě s nadšením umývala nádobí. Takže tehdy mi ta technika, ten postup stačil. Ale s tím si člověk nevystačí vždycky. Když jsem po výcviku začal pomáhat NLPčkem a druhým lidem, můžeme tomu říkat NLP coaching, ale často to bylo jenom mezi kamarády, tak jsem trnul, jestli postup, který jsem si vybral, jestli zafunguje, jestli vyřeší ten problém. A vlastně jsem se hrozil, že že ne a já nebudu vědět, co dál. Jenomže to je známkou toho, že člověk spolíhá hodně na techniky a už mu tam chybí další prvky, které za chvíličku zmíním. Teď využívám NLP ke coachingu běžně a ze své praxe musím říct, že jsou tam velice důležité nejenom techniky, ale i dovednosti. Jako třeba vnímat verbální, ale i neverbální komunikaci toho druhého člověka. V NLP se tomu říká kalibrace. Vy díky tomu získáte mnohem víc informací, než kdybyste se soustředili jenom na to, co ten člověk říká. Důležité je, jak to říká a důležité je i, co neříká. Stejně tak je důležitá dovednost rychle se napojit na druhého člověka, protože... On vám bude víc důvěřovat, víc se vám otevře. A to není jenom pro coaching, ale třeba i pro manažery. A nebo na obchodní schůzce chcete taky, abyste se zblížili rychle, abyste, abyste byli potom v důsledku třeba přesvědčivější, abyste se s nás domluvili tak, jak vám to bude vyhovovat. Těch dovedností je víc. A mám pocit, že se často zanedbávají. Proto jsem se rozhodl, že na výcviku, který povedu, tak tréninku těch dovedností budeme dávat poměrně dost prostoru. Ten výcvik je 12 dní, takže stejně je to poměrně nahuštěné, protože NLP je dost komplexní a nedá se dobře předat za víkend. Já jsem si to vyzkoušel, měl jsem pár víkendových kurzů a bylo to spíš takové klouzání po povrchu. Proto lidi už to bylo přínosné, někteří to i zapojili do svého života, ale já jsem úplně vnímal ten nevyužitý potenciál, který se právě projeví, až když je člověk s tím NLPčkem delší dobu a jde víc do hloubky. A když to s ním potom zůstane i do jeho každodenního života. Zmiňoval jsem tady techniky, zmiňoval jsem tady dovednosti a ještě zmíním principy. Pokud máte nějaký postup a aplikujete ho a jdete krok za krokem, podle toho, jak jste se to naučili na výcviku, a teď najednou z nějakého důvodu vám to úplně nezafunguje, například se toho člověka zeptáte, nebo řeknete mu, aby vyjádřil ten svůj problém nějakou metaforou. A on vám řekne: Nevím. Juj, nevím. A teď co? A teď se na to můžete zaseknout, protože přece v těch skriptech, v tom postupu, byl tady ten krok, kdy ten člověk má říct nějakou metaforu a on vám místo toho říká, že neví. Tak v tu chvíli je potřeba být kreativní a je potřeba se k tomu výsledku dobrat jinak. Ale abyste to mohli udělat, tak potřebujete rozumět těm principům, které jsou za každou tou technikou. Znamená to zase jít o něco hlouběji a dbát nejenom na ty techniky, ale i na ty principy. Díky ním se potom nestratíte. Dalším příkladem takového principu může být třeba přerušení vzorce. To, o čem jsem mluvil v minulé epizodě. Pokud jste neslyšeli, poslechněte si. Je to dost zajímavý princip. Jak asi tušíte, NLP se nedá naučit formou přednášky. Protože abyste získali dovednosti, potřebujete praxi. Stejně tak, abyste pochopili principy, tak to potřebujete mít vyzkoušené na sobě jakožto klient a na sobě jakožto coach. Proto výcvik NLP by měl být maximálně praktický. Já jsem před chvílí říkal, že hlavní přínos NLP je, když ho používáte na sobě. Ale na výcviku, který připravuju, tak se bude pracovat ve dvojicích i ve trojicích. Budeme se učit aplikovat postupy na druhém člověku s druhým člověkem budeme koučovat. Proč? Protože za prvé vám to dá tu dovednost aplikovat to na někoho jiného a za druhé se to budete moct lépe naučit. Protože pokud bych vás jenom prováděl nějakým postupem a vy byste si to zkoušeli sami, vnímám, že budete ochuzení. Protože jako kouč dostáváte zajímavou zpětnou vazbu, a jako klient si zase v té dvojici nebo ve trojici vyzkoušíte ten postup a prožijete si ho, aniž byste museli přemýšlet nad tím, jaký je další krok. Takže mám sám zažité, vyzkoušené, že tady ten postup je úplně nejlepší proto, aby se člověk NLP naučil aplikovat jak na druhé lidi, tak na sobě. Teď už máte lepší představu, jak o vzdělání v NLP přemýšlí. A ještě lepší představu získáte, když se podíváte na CZ lomenový cvik, kde najdete informace o tom chystaném NLP výcviku. Jakmile si to pročtete, můžeme si i zavolat, abyste věděli, jestli je to pro vás i ve vaší situaci. Pokud nad tím alespoň uvažujete, řekl bych, podívejte se na to, získejte víc informací, ať se můžete dobře rozhodnout. Ještě jednou ta adresa je jirkamartišek.cz lomenový Mějte se krásně a těším se s vámi třeba na telefonu anebo u další epizody podcastu Jiným pohledem.